0: Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Telles sont les paroles de Jésus à Judas, Judas Iscariote, lorsque ce dernier a critiqué le geste extravagant de Marie. Que s'est-il passé exactement En Jean 12, verset 1, du verset 1 au verset 8, à la version parole de vie, nous lisons ceci. Six jours avant la fête de la Pâque, Jésus va à Bethanie. C'est le village de Lazare, l'homme qu'il a réveillé de la mort. Là, on offre un repas à Jésus. Marthe sert le repas et Lazare est un de ceux qui mangent avec lui. Marie prend un demi-litre d'un parfum très cher, fait avec du nard pur et elle le verse sur les pieds de Jésus. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux et l'odeur du parfum remplit toute la maison. Alors Judas Iscariot, l'un des disciples de Jésus, celui qui va le trahir, se met à dire, Il fallait vendre ce parfum pour 300 pièces d'argent et donner l'argent aux pauvres. Judas ne dit pas cela parce qu'il pense aux pauvres, mais parce que c'est un voleur. C'est lui qui garde le porte-monnaie et il prend ce qu'on met dedans. Mais Jésus dit, Laisse-la tranquille, elle a fait cela d'avance pour le jour où on me mettra dans la tombe. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Vous voyez, Marie a détruit tous les tabous, tous les tabous, tous les interdits qui pouvaient y avoir à cette époque. En fait, que s'est-il passé exactement Elle est venue voir Jésus. Elle tenait à honorer Jésus. Elle ne voulait pas faire les choses à moitié. Elle n'a pas lésiné sur les moyens. Elle a utilisé un parfum très cher qu'elle a versé sur Jésus. Selon elle, il fallait à tout prix qu'elle fasse cela, peu importe les conséquences. Pour elle, Jésus était véritablement le fils de Dieu et elle tenait à dire que rien n'était plus grand, plus précieux, plus excellent, plus bon que Jésus. Et vous savez, si vous voulez faire une chose pour honorer Jésus et que cela semble sortir de l'ordinaire, prenez courage et faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous avez à cœur, faites-le sans vous préoccuper, sans vous occuper des autres. Du camp dira-t-on Votre désir est d'honorer le Seigneur, alors allez-y. Par contre, sachez qu'il y, y aura toujours des Judas Iscariotes. Il y aura toujours des personnes pour vous critiquer, que vous fassiez quelque chose ou que vous ne fassiez rien, des gens vont toujours vous critiquer de toute façon. Il y aura toujours des gens pour vous critiquer, pour vous décourager, pour vous écraser, pour épier vos moindres faits et gestes. Vous voulez commencer quelque chose, « Ah non, 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 les femmes ne peuvent pas faire ça. Ah non, 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 les hommes ne peuvent pas faire ça. Ah, c'est ce que tu veux faire. Non, non, personne dans la famille a fait cela. »« Ah, mais tu te prends pour qui Pourquoi tu veux faire ci Pourquoi tu veux faire cela ?» Non, écoutez, si Dieu vous a mis quelque chose à cœur, faites-le, allez-y, foncez. Je veux vraiment vous encourager à ce niveau-là, nous encourager, nous tous. Vous savez, Jésus sera toujours là pour prendre votre défense, pour vous encourager lui-même et vous fortifier. Peu importe l'intensité des propos, l'intensité de la méchanceté, l'intensité du mal que les gens ont pu vous faire, Vivre Parce que Jésus lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai toujours avec toi. Il dit, il dit en Matthieu 28, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin. Et ici, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus lui-même a défendu Marie. Il a dit, laisse-la tranquille et Jésus fera la même chose pour toi, pour vous, pour toi ma soeur, pour toi mon frère, pour vous monsieur, pour vous madame. Jésus fera la même chose. Et c'est ce qu'il dira même à l'ennemi qui vient vous attaquer, qui vient nous attaquer. Il a fait pour Job. Il dit, « As-tu vu mon serviteur ?» et, et Dieu a permis, mais il a dit, « Ne le touche pas jusqu'à un certain point. » Et après, le Seigneur a restauré son, son, son fidèle serviteur. Jésus est fidèle et il ne vous abandonnera jamais, 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 jamais. J'aimerais qu'on regarde... Euh, je, je, je fouillais vraiment dans les Écritures et le Seigneur m'a fait comprendre. Je vais vous partager révélation qu'il m'a donnée, le Seigneur me faisait comprendre. J'étais en train de méditer, et c'est à peu près le même passage en Luc chapitre 7, au verset 36. Luc 7, verset 36, c'est un peu la même histoire. Et, et c'est toujours à Béthanie. On nous dit, un des pharisiens pria à Jésus de, de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du, du pharisien et se mit à table. Et, et là, on sait que c'est à Béthanie, comme dans Jean 12, mais on ne sait pas c'est dans quelle maison, on ne sait pas c'est où exactement. Et, et, et vous allez voir ce que c'est, c'est vraiment extraordinaire. Donc, il se mit à table et voici qu'une femme pécheresse euh, qui était dans la ville, sut euh, su qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle un vase d'albâtre. Donc, comme dans Jean 12, donc à peu près la même histoire, elle apporta un vase d'albâtre et que se passa-t-il Elle apporte le vase et elle se teint derrière ses pieds, derrière à ses pieds, elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, puis elle les essuie avec ses cheveux. Donc on voit un angle différent entre Jean, Marc aussi en parle, euh, euh, Matthieu aussi, et, et on, voit, on voit ici que, que cette femme la vient, et elle essuyait avec ses cheveux. Et à cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, si ce homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. Et là, le lien qu'on voit avec euh, le passage en Jean 12, c'est que Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Donc, on, sait, on voit clairement ici qu'il s'agit pratiquement de la, de, de, de la même personne. Il s'agit de Simon chez qui Jésus était. Donc, il dit, « Simon, regarde ce qui est en train de se passer, j'ai quelque chose à te dire. » Et là, vous connaissez certainement, L'histoire, Jésus qui donne une, euh, qui donne une parabole euh, à, à Simon et puis lui fait comprendre que ben, quelqu'un qui a beaucoup de péchés ben, va, va être beaucoup plus reconnaissant. Mais, mais ce qui est fabuleux ici, c'est de voir que lorsque Jésus a dit, par exemple, en Jean 7, verset 46, il dit « Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. » Verset 47, Jean 7, 47, « C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » et, et lorsque je priais, je méditais dessus, le Seigneur me faisait comprendre, en fait, quelque chose, une chose avec laquelle mon esprit n'était pas à l'aise. Il dit, « C'est pourquoi je, je, je pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. » Donc, c'est parce que j'aime beaucoup que mes péchés sont pardonnés. Il dit, mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Je trouvais ça un peu particulier. Et en fouillant, 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 le esprit m'a permis de comprendre qu'en fait, le, le « puisque euh, » c'était une erreur de traduction. Il y, avait, il, y avait, il y avait un problème ici, à ce niveau-là, en fait. La phrase véritable, c'est pourquoi je te le dis, j'aime fouiller dans le grec et tout, je te le dis, Ces nombreux péchés sont pardonnés. C'est la raison pour laquelle elle a beaucoup aimé. Donc, autrement dit, Marie avait la conviction qu'elle était pardonnée. Donc, c'est pour ça qu'elle a fait ce geste. C'est pour ça qu'elle est venue euh, pour euh, laver, je veux dire, de ses larmes les pieds de Jésus. Elle est venue avec ce parfum euh, très, 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 très cher parce qu'elle avait déjà reçu la conviction qu'elle avait été pardonnée. Et lorsque Jésus, maintenant, dit « Va, tes péchés sont pardonnés », il vient confirmer, en fait, ce qui était déjà fait. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'elle a fait ce geste que Jésus lui a dit « tes péchés sont pardonnés ». Mais ce n'est pas parce qu'elle a fait cela. Ce n'est pas une question de mérite, de « give and take », etc. Non, absolument pas. Mais c'est parce qu'elle a pris conscience. Et ici, c'est important. Quand il dit « mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu », c'est parce qu'on peut, on peut prendre conscience qu'on oui, a été peu pardonné ou on peut peut-être diminuer l'amour ou la, la, la faveur, la grâce que le Seigneur nous a accordée et tout ça. C'est par rapport à notre propre perception et il est important de rentrer vraiment dans la perception de Dieu et, et, et je trouvais ça vraiment extraordinaire. Et un dernier point que j'aimerais partager avec vous par rapport à ce passage, donc Luc 7, euh, 36 à 50 ou bien Jean chapitre 12, euh, c'est à, à peu près les, les, les mêmes passages et euh, les, les mêmes personnes et en Jean 12, on nous révèle qu'il s'agit clairement ici de Marie, la sœur de Lazare. C'est vraiment extraordinaire, Marie, la sœur de Lazare, et, et on nous parle de Lazare ici. Donc la mise en contexte au tout début, au verset 1, où on, en dit, où on nous dit six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Je pense à qu quelques jours, j'avais partagé. Un message où il était dit que, euh, pauvre Lazare, du titre de pauvre Lazare, vous pourriez vous l'écouter. Donc, euh, et là on voit ici euh, quelque chose de, 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 de très intéressant aussi, un dernier point. C'est pour dire que l'amour qu'on a pour Jésus, l'amour intense qu'on peut avoir pour Jésus, augmente notre esprit de prophétie, nous amène dans une dimension prophétique. Dans le sens où, lorsque nous voyons que Jésus a, il y a eu cette manifestation de l'amour, je dirais extrême, de, de, de Marie envers Jésus. Lorsque Jésus a dit que cette femme-là a déjà, elle était en train d'embaumer mon corps, il dit, laissez-la. Donc, en fait, c'est comme si elle ne se rendait pas compte de la portée du geste qu'elle faisait, mais c'était un geste prophétique parce que, euh, son amour l'a poussé à, à, à embaumer le corps de Jésus vivant, mais c'était aussi pour sa sépulture. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de voir à quel point est-ce que notre amour pour Jésus peut nous pousser à, à, à poser des gestes. Et nous ne comprenons pas nécessairement la portée de ces gestes-là, mais ce sont des gestes qui, euh, je dirais même, ont une portée éternelle. Donc, euh, c'est vraiment extraordinaire, je veux vraiment nous encourager à aimer le Seigneur de tout notre cœur, nous encourager vraiment à rechercher le Seigneur, nous encourager vraiment à dire « oui Seigneur, nous voulons euh, vraiment faire ta volonté ». Donc on a ce même passage-là, donc en Luc 7, 36 à 50, on l'a en, 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 en Marc 14 du verset 3 au verset 9 et en Matthieu euh, 26. Verset 6 au verset 13. Donc voilà, Donc portez-vous bien que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et surtout aimons le Seigneur Jésus de tout notre cœur. Aimons-le de tout notre cœur. Et, et vous allez voir que poussé par le Saint-Esprit, plus nous allons l'aimer, plus nous allons être poussés par le Saint-Esprit à poser des gestes. Et ces gestes-là vont avoir une portée éternelle. On voit que je, David, par exemple, qui aimait tellement le Seigneur que... Il prophétisait, il disait des choses vraiment qui, qui allaient se passer dans la vie du Seigneur Jésus et vraiment aimons le Seigneur de tout notre cœur. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et n'oubliez surtout pas que Jésus revient très bientôt. À la prochaine.